0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa. Amém, graças a Deus. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha e Redentor meu. Amém. Muito bem, boa tarde, gente. Deus abençoe a Sua palavra que foi lida aqui seja ministrada na nossa vida. É, hoje eu tenho é, uma notícia boa para dar para todos nós. As coisas vão acontecendo, Deus vai abençoando, a Igreja vai se ampliando. E você sabe que a gente tem um grupo de pessoas que tem é, daqui da Paz, especialmente daqui de Piedade, do Cabo e de outros lugares, mas especialmente daqui que estão é, de viagem, né? Migraram, estão em Portugal, por exemplo. E aí a gente motivou esse pessoal a se juntar, eu fiz um cadastro de todas as pessoas que estão, até se você conhece alguém da igreja que está em Portugal ou na Europa, depois você me dá o endereço. Eu fiz o um cadastro de todos eles, para que todos eles saibam do mapa onde cada um está, para que eles nunca se sintam sós. E aí Matilde, lá do Cabo, junto com Paulinho e Marta daqui, decidiram abrir a primeira célula, lá em Porto, no Portugal, já está funcionando numa cafeteria, a, nas segundas-feiras, da na cidade do Porto, a primeira célula da família Paz em Portugal. E nesse domingo, hoje, aconteceu o primeiro culto da família Paz em Portugal. Quer ver as fotos? Ah, já mandaram até fotos para a gente. Essa é a café, a Betão Mari, aí vai passando aí, ó, chegando aí, o filho de Matilde tem essa cafeteria e abriu para a igreja. Oh, o Bispo Márcio, onde é que está? Bispo Márcio sempre na é dele, né? Foi embora para Portugal, passou por lá, juntou essa turma da célula e celebrou o primeiro culto lá nesse nesse local. E não podia Lisboa, que tem outra outra turma em Lisboa, mas na primeira passagem que a gente tiver para Lisboa, a gente vai também é, realizar culto lá. E a gente está fazendo algo. Entenda que a gente não tem a menor ideia onde isso vai parar. Nós não temos a menor ideia onde vai parar. Nós temos que molhar os pés. A gente diz aqui sempre na igreja, vamos molhar o pé. A gente Molhar o pé quando Josué disse, o senhor disse a Josué, na hora que tocar a água, do sacerdote tocar na, nas águas, elas vão se abrir. Então a gente está simplesmente molhando o pé e fazendo isso. Então, se, se você hoje conhece alguém no porto que quer indicar uma célula, você já pode indicar a célula de Matilde, Paulo e Marta, lá na cidade do Porto. Em breve, também em Lisboa, se Deus quiser. E quem sabe uma paz Portugal. Olha, é isso que eu estou olhando lá na frente. Eu não sei como é que isso vai ser, mas, pois, pois vamos lá e vamos trabalhar para a obra do Senhor. Hoje é um dia muito especial. Na verdade, Gabriel disse aqui que é um dia muito especial. O Dia das Mães é um dia que paralisa o mundo. Paralisa o mundo. Em todo canto onde se celebra o Dia das Mães, isso é paralisado, é um dia diferente. E alguém pode me perguntar por que esse dia é tão diferente? Se também tem Dia dos Pais, tem dia disso, tem dia aquilo. O Dia dos Pais é, é, também é bom. A é, gente né? ganha lá um, 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 um alicate, uma caixa de ferramenta, um negócio desse aí. Mas o Dia das Mães é diferente, porque a maternidade é algo muito especial. Maternidade é algo de Deus assim de uma maneira que Deus usa, de uma maneira muito especial. A, a, as mães representam muito, as mães re representam desde tenacidade, de ternura, até resiliência, muita luta, as mães são muito guerreiras, as mães nos inspiram. Né? Não, é, não é brincadeira você gerar um, uma, uma criança no seu ventre ali, durante seis, nove meses, depois você gerar aquela criança, é algo muito especial. Mães são sempre algo muito especial. Então, maternidade, se você for para a letra fria, simplesmente para a letra fria, você vai ver que no dicionário diz que maternidade é o estado, qualidade de ser mãe, laço que liga a mãe aos filhos, a ação de pôr uma criança no mundo. Simplesmente isso. E é isso, maternidade? Não. Isso é uma maternidade biologicamente falando, talvez até sociologicamente falando, mas não é isso mesmo. Uma definição de maternidade que defina ela com excelência, ainda dá para nascer, ainda vai, ainda vai acontecer. Nesse Dia das Mães, eu quero ministrar sobre maternidade. Claro, quero ministrar sobre isso. Mas eu quero ministrar nas Escrituras, eu pensei nas Escrituras, algumas situações de mães, e eu coloquei dois aspectos, uma mãe natural e uma mãe sobrenatural. O que é uma mãe natural e uma mãe sobrenatural? A mãe natural é aquela criatura, um ser humano do sexo feminino que está apto ou apta para gerar um filho. Ela tem idade biológica, ela tem fisiologicamente condições e ela pode gerar um filho. Essa é a mãe natural. A mãe natural é nada mais, nada menos do que isso. Essa é a definição. Mas qual é o, o, o contraponto disso para uma mãe so, sobrenatural? Mas antes, deixa eu definir isso aqui. O que é que eu chamo de mãe natural natural? Além dessa biologia, é também uma mãe natural, é uma mãe que vamos considerar aqui, que ela não conhece a Deus. Ela apenas gerou uma criança nesse mundo, como qualquer ser pode gerar. Ela não conhece a Deus, ela não tem intimidade com Deus, ela vive na sua vida pessoal apenas e pode ter um filho. Esse laço de afeição que existe entre mãe e filho, é muito forte, claro, em toda, todas as circunstâncias, mas na mãe natural ele pode se romper com muito mais facilidade, na mãe natural pode se romper com muito mais facilidade. Então eu, eu entendo que como o homem natural é o homem que não entende as coisas do Espírito, a mãe natural seria aquela mãe que não entende ainda as coisas de Deus, ainda não tem um relacionamento mesmo com Jesus Cristo, ainda não conheceu a palavra de Deus, e às vezes não sabem como lidar com essa maternidade, ou com o seu próprio filho, com a sua própria prole, de maneira que possa ser uma mãe sobrenatural. Essa é a mãe natural. E aí tem algumas lições que essas mães podem dar para nós hoje. Agora, podem dar lições para nós, não para as mães apenas. Eu quero ministrar aqui para mim, para você, para filho, para mãe, para pai, para todo mundo. Porque as lições que nós vamos tirar aqui são lições para a vida, para a vida, não apenas para uma pessoa que é a mãe, muito pelo contrário, são lições para todos. A primeira lição que eu vejo é sobre mãe natural, por exemplo. A mãe natural é aquela pessoa que protege, ela protege, ela cuida, ela dá atenção, mas ela cuida para si. A mãe natural, normalmente, ela cuida para si, o filho é dela, às vezes o filho é uma posse, o filho é, às vezes, um troféu, tem mães que falam, colocam seus filhos em concurso de beleza. Porque quando o filho ganha, é um troféu. Desculpe se você já fez isso. Né? Deus pode levar todos nós ao arrependimento, mas você coloca lá a minha, o meu filhinho vai ser miss de três anos de idade. Aí a bichinha a menininha lá, coisa igual tamanho dessa aqui que vem aqui agora, bota uma roupa de miss, já coloca coisa de adulto numa criança e quando a, a, a criança ganha aquilo vira o troféu, só falta levantar assim, apontar para o céu assim, como um gol que o um atleta faz. É uma coisa para si, ela cuida daquilo, ela protege até, mas ela tem isso para si. É dela. Ela não abre mão para nada. Ela não entrega, ela não doa, ela não faz nada que seja para sair do, do, dos braços dela. É para si. A mãe que, que, que. Isso não é um instinto. Isso é um instinto, não é algo mal, necessariamente, mas não é completo. Tem um episódio que a gente pode ver isso. Um episódio que aconteceu na vida de Salomão. Salomão, ele teve uma situação que você deve lembrar, talvez, senão você vê lá depois do primeiro reis, Salomão estava lá e veio e vieram, um caso sério foi trazido para ele. O caso era duas mães que, na noite, cada uma tinha um filhinho um bebê, e uma das crianças morreu, elas estavam misturadas lá, em alguma tenda, não sei, e ela, simplesmente, uma criança daquela morreu. E a mãe disse, esse é, é o meu filho, o que morreu é o que é o seu. A outra disse, não, o que morreu é o seu. Ficou aquela briga, é o seu, é o seu. Aí leva para Salomão, que Salomão era o sábio, era o rei, mas era um cara muito sábio. Leva para Salomão, para Salomão tomar uma decisão. E Salomão pediu a explicação, diga, ela, disse, é meu, é meu, é meu aquela confusão toda. Ele disse: "Olha, peraí, aí. Traz um facão aí". Aí trouxeram o um facão, disse, faz o seguinte: Parta essa criança aqui no meio e dá metade para essa mãe, metade para essa, e elas vão ficar satisfeitas. Que coisa interessante, né? Aí uma mãe disse, é, faça isso mesmo, porque se não puder ser meu, não é de ninguém. E a outra disse, de jeito nenhum, dê para ela, dê para ela cuidar do filho. Aí Salomão disse, dê a criança para essa mãe, que entregou e disse, dê para ela. O filho é dela, o filho é dela. A mãe natural é aquela que, se não serve para mim, não vai servir para ninguém. É aquela que o troféu, se é dela, se não for dela, não é para ninguém. A mãe natural é essa criatura que diz, se não será minha, não será sua, corta o menino. Foi isso que ela disse. Essa é a mãe natural. Esse episódio é usado como sabedoria, de, né, sempre fala-se de sabedoria, usa-se isso. E ele foi muito sábio, ele fez a leitura correta da coisa, porque uma mãe verdadeira prefere ver o filho vivo, mesmo que longe. Uma mãe verdadeira prefere ver o filho vivo, uma filha viva, nem que ela não possa sequer tocar nela, que ela possa vê-la ou vê-lo à distância, mas ela quer que ele viva, ela entregou, ela tem dedicação por isso. Uma mãe verdadeira quer o bem dos seus filhos, antes de tudo, ela será capaz de tudo para que isso aconteça. Isso é algo divino, enxertado no coração de uma verdadeira mãe. As mães, as mães naturais... Elas até protegem, como eu disse, cuidam, mas só pensam em si. Aquela criança, mais uma vez eu vou dizer, parece mais um troféu, um trunfo do que outra coisa qualquer. E não é isso. Maternidade não é isso. Tem aquelas mães que, a gente já disse, faz isso, faz aquilo, mas essa mulher que disse, pode cortar, tinha esse sentimento. Tinha esse sentimento natural, esse sentimento de, quando não posso reter, eu me desinteresso, eu mando matar, eu me desfaço, não interessa. Se não pode ser meu, não é de ninguém. A ideia é essa mesmo. Se eu não posso ter, ninguém terá. Agora, preste atenção, na vida não é assim. Na vida, essa é a lição que eu quero tirar para nós. Na vida não é assim. Não é isso que Jesus nos ensinou, não é isso que Jesus deseja e nem é o que Ele nos ensina hoje, constantemente. A ideia de toda a Bíblia é que a vida com Deus é uma vida de entrega, é uma vida de doação, é uma vida de compartilhar, é uma vida de onde a posse é um sentimento mesquinho. A, ter posse é um sentimento muito mesquinho. Quando a gente pensa naquela pessoa que quer o é tempo todo ter posse, quer ter posse, quer se apossar, que eu, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Normalmente, essa pessoa desenvolve, paralelo a isso, um sentimento de mesquinhez. Pode ver, você vai ver uma pessoa que tem esse sentimento de posse, que seja mesquinha e seja usada por Deus para abençoar outra pessoa, ou outras pessoas, não, você não vai ver, você nunca vai ver, porque quem é mesquinho, quem é, quem tem esse sentimento de posse, de pertencer para mim, que só quero para mim, esse sentimento é um sentimento que acompanha esse sentimento de mesquinhez, não abençoa ninguém, uma pessoa mesquinha não abençoa ninguém, porque ela quer para si, ela quer para mim, se eu tenho um duas coisas, por isso que muitas vezes Jesus ensinou, se você tem duas capas, dê uma, porque o sentimento, a mensagem daí é, se você não precisa, então dá. Às vezes a pessoa tem é, um telefone, por exemplo, eu já vi isso, aí a pessoa é, ganhou num plano lá, ganhou o segundo telefone, aí o primeiro, o terceiro, o segundo fica lá, o terceiro fica lá, a pessoa faz numa caixa, coleção de telefone. Em vez dela ela sair distribuindo, eu ganhei um, eu não preciso desse outro. Para que eu quero dois danados de telefone comigo? Então eu dou para outro, mas o mesquinho não. Ele vai fazer uma caixinha, ele vai fazer uma coleção. O meu, o oito, o sete, o seis, o cinco, o quatro, o três, o dois, o um. Aquele é quando eu era, lembra o primeiro telefonezinho que eu tive, que não serve mais para nada, mas poderia ter servido para alguém na época. Tem gente que é assim, isso é mesquinhez. Isso é coisa que, que a posse, que o desejo de poder, de posse, toma conta da gente, isso não é de Deus. A ideia da Bíblia não é essa. Essa mãe natural hoje, ela nos ensina que eu não devo fazer, que eu não devo ser egoísta, que esse sentimento é negado por Jesus, ele é maligno para a nossa existência. Pense em alguém que é, que é mesquinho, que vai abençoar alguém, mais uma vez eu quero dizer a você, você não vai encontrar. Então não perca seu tempo, você não vai encontrar. Por quê? Porque a Bíblia diz mais feliz é muito mais feliz quem dá do que quem recebe. Quem dá alguma coisa se sente muito mais feliz do que simplesmente quem recebe. Você pode até achar que não, mas é assim. Essa é a matemática do reino de Deus. Eu tenho certeza que você não deseja ser assim. Embora possa parecer um, em uma situação onde você desejaria tudo, muita coisa que você não tem, mas Deus está com você. Deus está, quem tem Deus tem tudo, isso aqui não é, é, é retórica, não. É palavra de Deus, quem tem Deus tem tudo. Em algum momento, Deus vai suprir aquilo que você precisa, aquilo que você deseja ou aquilo que você necessita. Olhe para si, veja as áreas onde você foi mais abençoado. Veja na sua vida as áreas que você tem sido mais abençoado, talvez esse seja o chamado de Deus para você atuar exatamente nessas áreas. Quando a gente reconhece o quanto nós somos amados, abençoados, nós conseguimos viver sem estar retendo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Essa mãe me ensinou hoje, essa mãe natural que queria cortar o filho, ela me ensinou hoje que reter é perder, doar é ganhar. Reter é perder, doar é ganhar. Eu Vou dar um tempinho aqui, você pode postar, quando você quiser. Reter é perder, não há uma situação onde você não possa entender isso. Reter é perder, doar é ganhar. Essa é a primeira lição, que essa mãe natural, me diz, mas nós não estamos aqui para dar ênfase a mães naturais. Nós queremos aprender com as mães sobrenaturais. O que é uma mãe sobrenatural? É aquela mãe que vai além disso aí, vai além do natural, vai além do ter, vai além do proteger para si, vai a, além do cuidar para si. Ela agora está interessada em não somente cuidar, mas em entregar. Nós temos exemplos na Bíblia de mães sobrenaturais, que foram mães que nos deram lições fantásticas. Quer ver? Uma delas foi a mãe de Moisés. Moisés, quando quando Moisés né, nasceu, estava uma época no Egito onde o faraó estava mandando matar todas as crianças hebreias, porque o povo de Deus estava crescendo muito lá dentro. Muitos escravos, muito, muito, daqui a pouco iam tomar conta, eles mandaram matar as crianças. E a mãe de Moisés conseguiu é, esconder ele durante alguns meses, ficou com ele cuidando até o ponto que ela viu que não dava mais. Ela pegou o seu filho, colocou numa cestinha e colocou no rio e deixou ele ir, ficou acompanhando para ver onde ele ia lá. De repente, a filha de faraó pegou aquela cestinha, pegou a criança, cuidou da criança. Moisés foi criado dentro do palácio de faraó. Em seguida, ele teve dificuldades, porque ele reconheceu o seu povo ali sendo escravizado. Ele terminou sendo expulso do Egito, foi para o exílio, Lado do exílio, Deus chamou ele e voltou para que ele fosse o quê? O libertador do povo de Israel. Aquela entrega daquela mãe, aquela entrega, aquela disponibilidade de dizer assim, eu não posso mais ter meu filho, ele vai morrer. Se eu ficar com ele aqui, alguém vai vir aqui e vai matar. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou entregar ele a Deus. Aquele rio era Deus, ela entregou ele a Deus ali naquele momento. E disse, seja literalmente o que Deus quiser. E isso aconteceu. O que é que nasceu ali? Qual foi a consequência desse ato? Nasceu o libertador de Israel. O libertador que libertou Israel de 300 anos de escravidão lá dentro do Egito. A maternidade sobrenatural vai ensinar para mim e para você que o desapego é, é o que precisa acontecer. A focar naquilo que seja o propósito de Deus propósito de Deus, qual é o propósito de Deus? Seja uma pessoa desapegada para o propósito de Deus, não queira reter para si uma pessoa sobrenatural, e é isso que a mãe sobrenatural nos ensina, é que nós sejamos pessoas sobrenaturais nesse sentido, que sejamos desapegados, que não tenhamos esse sentimento de posse, que na hora que nós precisamos entregar, nós entreguemos o nosso Moisés. E eu pergunto a você hoje, quem é o seu Moisés? Seu Moisés pode não ser um filho, seu Moisés pode não ser uma criança, mas seu Moisés pode ser uma coisa, pode ser uma empresa, pode ser um dinheiro, pode ser um carro, pode ser tanta coisa nesse mundo. Seu Moisés pode ser um plano que você tem que nunca conseguiu realizar e vive agarrado com ele, achando que um dia vai realizar e não se solta. Seu Moisés, pode ser isso que está na sua cabeça agora. Quem é o seu Moisés? Joga ele no rio. Mas para isso tem que ter sentimento. Imagina, foi fácil para essa mãe. Foi fácil para a mãe de Moisés chegar ali, jogar ele naquele rio e ficar olhando. Lá vai ele agora, o que é que vai acontecer? Mas ela entregou. Entrega é uma atitude de uma mãe sobrenatural. Entrega é a atitude de uma pessoa que pensa sobrenatural. A igreja só avançou até hoje porque pessoas pensaram de maneira sobrenatural, foram, agiram de maneira sobrenatural, doaram suas vidas de maneira sobrenatural, entregaram suas vidas ao serviço do Senhor de maneira sobrenatural, se sacrificaram de maneira sobrenatural. Isso é ser uma pessoa, ser um cristão sobrenatural. Não é somente, e é também, ficar buscando numa relação vertical, isso é muito bom, mas essa relação vertical tem que gerar uma relação horizontal de atitudes, de postura, de entrega, de doação, senão a obra não avança, senão Deus não avança. Nós queremos que a obra avance. Tem uma outra mãe que nos deu um outro exemplo, foi essa que Gabriel leu aqui, é Ana, Ana, era essa mulher que não podia ter filhos, que era estéril. E ela orava ao Senhor todo dia, ia lá fazer o sacrifício, orava, até que o sacerdote via ela orando baixinho e disse, mulher, até quando você vai ficar bêbada aqui? Porque achava que ela estava bêbada, que ela ficava orando ali, balbuciando baixinho. E ela disse, não, meu Senhor, eu apenas estou orando. e contou o drama que ela queria ter um filho. Ela não queria ter o filho, ela queria ser mãe, ela queria ter o prazer de ser mãe ela queria experimentar a maternidade que ela nunca tinha conseguido por ser estéreo e vivia sendo muitas vezes zombada por isso e aí ela fez um voto ao senhor e disse, se o senhor me conceder uma criança, eu vou entregá-la ao serviço do senhor, essa é uma atitude sobrenatural se o senhor me conceder essa criança eu vou entregar ela ao, ao serviço do senhor e aconteceu exatamente isso olha o texto era esse menino que eu pedia e o Senhor concedeu o meu, o meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali ela adorou o Senhor. Ela cumpriu o seu voto, entregou Samuel ao sacerdote para que ele vivesse no templo Essa mãe queria apenas ser mãe, mas ela entregou o seu filho ao serviço do Senhor. Esse gesto é um gesto gigante e mostrou a consequência. Qual foi a consequência? Eu vou dizer a você. Ali nasceu o grande profeta Samuel, sacerdote e profeta. Sabe quem foi Samuel? Foi quem ungiu Davi. Sabe quem foi Davi? O grande rei. Foi de onde veio a realeza, a descendência de Jesus. Sabe quem foi Jesus? Foi o seu salvador. Ali nasceu o profeta Samuel. Ali nasceu o homem de Deus, criado dentro ali com o sacerdote, discipulado para fazer essa obra fantástica que nós estamos vendo hoje. O ato dessa mãe, Ana, a atitude dela... Foi uma atitude de, de, de generosidade, uma atitude de entrega, ela não reteu. E sabe o que aconteceu depois disso? Se você continuar lendo, Deus deu outros filhos e filhas para ela. Deus deu a Ana filhos e filhas depois disso aí. E o que, o que é que isso me ensina? Ensina você. Quando nós damos, quando nós entregamos, Deus retribui. Em poção, em poção dobrada, em poção sacudida. É isso que o Evangelho diz deixe e será dado, poção sacudida, socada, enfiada, vai, dar, vai ser dada a você. Isso é promessa de Deus. Isso também não é retórica, não é pensamento positivo, não é linha de, de pensamento de, que está vendo por aí. Não, isso é palavra de Deus. Quando eu entrego, quando eu me dou, Deus me ouve. Deus ouve você no seu coração. Agora, escuta comigo aqui. Como é que Deus pode dar a alguém? Se essa pessoa não leva adiante, como é que Deus vai ter prazer a dar a você algo se você só quer reter para você? Aí a gente vê pessoas, Senhor, me mande um emprego bom, me mande dinheiro, Senhor, me mande um, 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 uma empresa tal. Aí Deus vai dar. Aí Deus ajuda essa pessoa, essa pessoa cresce. E sabe o que ela faz? Ela retém, ela retém, ela retém. Qual foi o, o benefício que teve aí? Só para uma pessoa. É a mãe natural, que é para mim. Agora, se você é aquela pessoa que caiu na sua mão, você distribui. Caiu na sua mão, você abençoa. Caiu na sua mão, você dizima. Caiu na sua mão, você oferta. Caiu na sua vida, você compartilha. É a sua vida, você vai servir. Deus vai lhe dar mais. Sabe por quê? Porque Ele quer ver a obra avançar. Ele precisa ver a obra avançar. Isso pode acontecer através de mim e de você. Isso é uma coisa tão lógica para mim. De quando Jesus diz, vocês pedem e não recebem, porque não sabem pedir, pedem para o seu próprio benefício, é um pedido natural, o benefício, o pedido sobrenatural, Senhor, é o da oração de Jabes, vai lá na oração de Jabes, quando Jabes diz, Senhor, que o Senhor me abençoe, amplie as minhas fronteiras, mas sabe o que ele diz? Para que aonde eu for, tu estejas lá, eu sou o embaixador do Senhor. Onde eu for, é o Seu nome que vai. Onde a minha empresa for, é o Seu nome que vai. Onde o meu ser for, é o Seu nome que vai. Essa, isso é a prosperidade que o Senhor honra. Essa é a prosperidade sobrenatural, é o pedido sobrenatural. É a mãe sobrenatural que não quer um filho para si apenas, mas ela dedicou, entregou e o Senhor de sobra deu a ela depois, filhos e filhas, que era uma mulher estéreo. Que tipo de pessoa você quer ser? Essa é a pergunta. É uma pessoa natural que retém, que retém, que retém, que engorda, que engorda, que engorda? Ou é uma pessoa que quer entregar, se entregar, distribuir para a honra e glória do Senhor? Eu tenho outra pessoa aqui que eu vi que é uma mãe sobrenatural também. Mas eu queria perguntar, o que é que você sinceramente o que você tem entregue e dedicado a Deus hoje? O que é que você tem dedicado a Deus de maneira sobrenatural? E não precisa ser muita coisa, precisa ser sobrenatural. O que é sobrenatural? É além do natural. Quando a gente fala, de um, por exemplo, de uma doação sobrenatural, é uma doação sacrificial, é algo além do natural. Se eu costumo fazer uma oferta regular, eu vou fazer uma oferta sobrenatural. É uma coisa além. Se eu costumo trabalhar no ministério é, tanto tempo, eu agora vou trabalhar de maneira sobrenatural. Vou trabalhar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou me intensificar mais aqui, eu vou servir mais, etc, etc, etc. O que é que você tem feito de maneira sobrenatural? Para que Deus venha e lhe recompense no sentido mais bíblico e apropriado, e lhe dê de maneira sobrenatural, em medida sacudida, em medida socada, em medida avançada. O que é que você está fazendo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer hoje, no Dia das Mães. Muito bom Dia das Mães, as criancinhas vêm aqui, é muito bacana, a gente já almoçou, não foi? Vocês já almoçaram aí, almoço gordo, tanto que não tem gente nem veio para a igreja, que deve estar de barriga para cima aí, aí, por causa do Dia das Mães. Mas aí não é só isso. Eu tenho que aprender com essa maternidade. Deus tem tudo para nos ensinar. Está nos ensinando hoje, através de mães, que foram mães sobrenaturais. Tem outra mãe, que é uma menina, uma menina que nos deu um exemplo fantástico, que é a mãe de Jesus, é Maria. Desculpe chamar ela de menina porque ela era menina. Maria, quando teve, foi anunciada pelo anjo, ela não tinha 15 anos, era uma mocinha. Aquela mocinha estava ali, chegou o anjo e disse, olha, você vai dar a a um, um menino, e você, em outras palavras, não vai ter direito nenhum, você não vai dar o nome a ele, quem vai dar o nome sou eu. O nome dele vai ser Jesus. Ele vai ser o grande salvador da humanidade, etc. etc., Não faça plano nenhum para ele. Ele não vai ser doutor advogado, ele não vai ser advogado. Ele não vai ser engenheiro, ele não vai ser, não. Ele vai ser o salvador. Deixa ele comigo. Ele é para mim. Você vai ser usada, em outra palavra, ele diz, você vai ser usada para trazer ao mundo o salvador. E aí o texto diz lá no Magnificar, que o anjo diz assim. Não tenha medo, Maria. Ela teve medo, claro, a menina de 15 anos. Vê uma luz, um anjo, dizer você vai ser mãe? Quem é que não tinha medo? Você foi agraciada por Deus, você vai ficar grávida, vai dar a luz um filho. Até o pré-natal ele, ele, ele providenciou. E você vai dar o nome dele Jesus, ele vai ser grande, vai ser chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus vai lhe dar o trono do seu pai Davi. Respondeu Maria o quê? Sua serva, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua vontade. Aqui ela se transformou numa pessoa sobrenatural. Quando ela estava com medo, estava ali. Quando ela diz isso: Sou sua serva, que aconteça comigo conforme a sua vontade. Ali, Maria, nesse momento, ela se tornou uma mãe sobrenatural. Grandes atitudes têm grandes consequências. Pode, pode guardar isso. Grandes atitudes têm grandes impactos. Aquela mocinha de 15 anos vê tudo isso, não se intimida, se abre mais para o mundo, se abre mais para Deus e diz: sou sua serva, faça comigo segundo a sua vontade. Presta atenção, pois na sua, na minha vida, não, não pode, não precisa ser diferente. Não precisa. A minha atitude de entrega e doação tem consequências. Não escolha, deixa eu dizer uma coisa a você aqui, não escolha passar inerte nessa vida. Apenas como alguém que comeu, que dormiu, que se divertiu, que acumulou, que depois o que vai restar, sabe o que é? É uma pedra de 20 centímetros com seu nome, com duas datas, a data que você chegou e a data que você partiu. É o que vai lhe restar. Se você procurar viver assim, é isso que vai lhe restar. O seu legado vai ser um pedaço de pedra com duas datas, E o seu nome. Quem quer isso? Quem quer isso para a sua vida? Não escolha passar a sua vida inerte. Aprenda com essas mães sobrenaturais, enxergue as consequências, que nesse caso aqui, a consequência não foi nenhuma, nem nada, nem menos, do que nascer o salvador da humanidade. Pela... A abertura de Maria, pela coragem dela de cuidar de Jesus, de ser uma mãe sobrenatural, nasceu o Salvador da humanidade. Todo ato grande tem uma grande consequência. Uma pessoa de intimidade, de serviço, de entrega, de generosidade, de doação, de foco no reino. Use esses exemplos para a sua vida. Use esses exemplos, seja uma pessoa sobrenatural. Deus quer usar você não interessa quem você seja, não se limite, não se sabote, não diga eu não posso, não diga como Gedeão, Gedeão disse, eu sou a minha família, a minha tribo é a menor, a minha família é a menor da tribo, eu sou menor da minha família, ou seja, logo eu não presto para nada, eu não posso ser usado por Senhor. Não, Deus disse a ele, eu vou usar você mesmo. E ele derrotou todos aqueles midianitas. Não seja a pessoa que vai se sabotar, que vai se esconder, que vai reter. Seja a pessoa que entrega, que se doa, que está disposta a fazer uma transformação nesse mundo. Como é que nós vamos transformar o mundo? Ou se você não está nesse projeto, você está na igreja errada. O nosso projeto aqui é transformar o mundo. O nosso projeto é transformar a humanidade, é transformar a sociedade, é transformar o meu vizinho, é transformar através da célula, através dos concílios, a ampliar o reino de Deus. O nosso projeto é esse. Se o seu projeto é vir aqui todo domingo, sentar aqui e escutar uma mensagem, você está na igreja errada. Essa não é uma igreja desse tipo, essa é uma igreja que quer pensar sobrenatural sobrenatural, de maneira sobrenatural, onde eu possa enxergar o sobrenatural. O sobrenatural é avançar. Se nós estamos indo lá fazer uma célula em Portugal, quem sabe nós vamos ter a paz. Não pense que isso é uma brincadeira. Eu falo sério. Eu quero que um dia nós tenhamos uma igreja em Portugal, que nós tenhamos uma igreja em qualquer lugar que seja, para expandir o reino de Deus. Há um deserto nesse mundo, há um deserto de espírito nesse mundo, há um deserto espiritual que só quem pode suprir sou eu e é você. Somos nós que temos a água da vida, que é Jesus Cristo. Eu acabei de chegar, vocês sabem, de uma viagem para a Austrália, onde eu fui participar da reunião dos, dos primazes do, do, do Gafcon, e da nossa igreja internacional. E a Austrália é um país árido em dois sentidos. Primeiro que é árido mesmo, que é um grande deserto. A Austrália tem... 22 milhões de habitantes, é quase o tamanho do Brasil, a maior parte do seu território é deserto. E eu fui na igreja lá no primeiro domingo, eu fui dois domingos, eu fui no primeiro domingo, eu fui com Paulo e Marina, daqui que estão morando lá, nós fomos na Rio Song É uma igreja muito interessante, é Rio Song que tem muito brasileiro. A esposa do pastor é brasileira. E o pastor me disse, eu, eu, eu já fui em Porto de Galinha, já conheço o Porto de Galinhas e a gente estava conversando e eu disse para ele, eu louvo a Deus pela, pela vida da, dessa igreja, num lugar como esse, que é uma sociedade secularizada, que é um, um, um deserto espiritual. Ele disse, não será mais, porque nós estamos aqui para mudar esse quadro. Foi isso que ele disse para mim. Nós estamos aqui para mudar esse quadro. E eles estão mudando esse quadro. E nós queremos mudar esse quadro do Brasil, de sermos um, um, uma nação que chegue a ser essa nação desertificada espiritualmente. Nós queremos ser diferentes. Para isso, eu tenho que ser um cristão sobrenatural. Eu tenho que ter o exemplo de uma mãe dessa que entrega, e não de uma mãe que retém. Eu tenho que ter um, o exemplo de uma mãe que que sacrifica o seu próprio filho, que entrega o seu próprio filho, para que a obra seja feita, para que a consequência chegue na minha vida hoje, que não sei nem, claro que eu não tenho a menor ideia como era Samuel, mas por causa de Samuel, veio Davi rei, veio Jesus, e nós estamos aqui hoje louvando o Senhor por causa de uma atitude. Qual a sua atitude? Essa é a pergunta. Qual é a sua atitude que vai fazer diferença nesse mundo? Ou você quer aquela plaquinha com o seu nome e duas datas? É isso que você quer deixar para a humanidade? Eu não quero deixar isso. Eu quero viver de maneira sobrenatural, para deixar um legado nesse mundo. Então a maternidade sobrenatural nos ensinou isso hoje. Tudo eu entrego confiando em Deus. Joquebede, a mãe de Moisés, entregou confiando em Deus. A oração sincera move o impossível. Ana, orou, o impossível aconteceu. Ela gerou não somente um filho, que entregou e dedicou, mas gerou outros filhos e filhas para o seu prazer e o seu convívio familiar. E que nós somos chamados com uma missão muito especial. Daquela mocinha Maria que foi chamada com aquela missão, nós somos também chamados com uma missão muito especial, de fazer diferença nesse mundo. É isso que Deus espera de nós. Que assim seja na nossa vida então tal se você fechar os seus olhos e a gente poder orar agora? Senhor Jesus, na, na Tua presença, Pai, nós, nós queremos viver esse sobrenatural, Pai. Nós queremos ver o exemplo dessas mães, Pai, na nossa vida. Queremos ser pessoas de entrega, de doação. Pessoas sobrenaturais que enxergam o mundo pelos Teus olhos. Nos ajude, Senhor, a ver pelos olhos dessas mães que com essas atitudes trouxeram consequências gigantes para esse mundo. Que assim seja, na nossa vida, na vida dessa igreja, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E aí, curtiu essa palavra? Aproveite e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast.